0: Tiene una de las profesiones un tanto complicadas de entender, grow hacker, creador de funnels, asesor de elección de pizzas y terminó en la posición 55 del ranking Vendehumos del 2020. ¿Cómo te defines en una sola palabra?
1: Marquetero. Lo tengo clarísimo. Muy buenas. Lo, lo, tengo, lo tengo clarísimo. Creo que al final le podemos poner cualquier palabra así chula y tal, a, a esta profesión, pero al final todo termina en el mismo pozo, que yo creo que somos marqueteros, creo que podemos hacer lo que quieras, pero al final todo tiende a lo mismo.
0: Hoy nos tomamos un café con Pablo marketer ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy buenas. Pues la verdad me hace mucha gracia estar aquí, la verdad es que me hace ilusión y, oye, pues mira, vamos a pasar un buen rato, así que muy bien por aquí.
0: He estado revisando tu biografía y hace poco, o bueno, no sé hace cuánto tiempo, pero... Eres el CEO de agencia Snowball, una agencia de Grow Hacking, ¿verdad?
1: Eso es. Desde creo que salió en septiembre la agencia. Y bueno, en, la estoy, estoy intentando liderarla yo. Sí.
0: En pleno, en plena pandemia salió la idea de voy a montarme un negocio.
1: Bueno, realmente la idea hace años que la, la tengo en mente. Pero primero tuve que pasar por mis etapas de freelance, en las que era yo, yo mismo y yo. Y conforme fue creciendo la demanda, conforme empezaron a caer más clientes o clientes más complicados, que yo necesitaba ayuda y tal, empecé a formar un equipo que éramos siempre los mismos. Y en un momento dado, pues oye, la vida me llevó hacia el concepto de agencia y pues vio la casualidad que era en medio del corona. Pero la realidad es que fue una necesidad que tenía que, que suplir. Así que sí, efectivamente, en mitad de, de toda la pandemia <risa> nació la agencia y oye... La verdad es que estoy contento.
0: ¿Por qué Snowball? ¿De dónde viene el nombre? Muy
1: fácil, muy fácil. ¿Sabes en la montaña las bolas de nieve, que tiras una pequeña bolita de nieve y cada vez va girando, y se y se es, haciendo más Y se va haciendo más, más grande, grande más claro. Grande más grande. Pues ese es el concepto del growth. Empiezas con alguna, algunos experimentos, algunas técnicas, algunas tácticas, empiezas a probar, empiezan a funcionar y cada vez es más grande la pelota, más grande, más grande, más grande y más escalas y más resultados hay. Bueno, me pareció una analogía bastante bonita, la verdad.
0: Tiene todo el sentido del mundo. Una bola de nieve. Que al final el sí, tema el tema en el que estamos metidos, el tema digital, las acciones, las empresas y este tipo de cosas, son un, es una bola de nieve con el tiempo, a fin de cuentas, creo yo. Son acciones pequeñas claro. que van sumando resultados grandes, esfuerzos y algunas veces fracasos. Cuéntanos un poquito el fracaso que más recuerdes, que más te haya impactado para llegar a donde tú estás a día de hoy.
1: Bueno, a ver, esa pregunta te la puedo responder de dos maneras. Tanto fracaso en mis estrategias de growth y con clientes y tal, como, entre comillas, fracaso a nivel, a nivel personal, por decirlo de alguna manera.
0: Como mejor Entonces, te siente a ti.
1: Mira, la realidad es que, y esto a veces me lo preguntan, ¿no? ¿En qué momento es, y no te estoy cambiando el tema, ¿en qué momento es un buen momento para darse alta como autónomo, para empezar a emprender solo, para mentártelo por tu cuenta, como le quieras llamar, ¿no? Y aquí viene un poco la historia, hilando con el eh, fracaso, no, patacazo quizás sí. Es que eh, hay, hay un poquito de diferencia, ¿no? Pero, pero, pero básicamente fue una oportunidad, porque yo durante bastantes años estuve trabajando para otros, como cualquiera seguramente antes de emprender, y la verdad es que no me gustaba mi trabajo. Mi trabajo era administrativo, y como administrativo, pues bueno, hacía un poco de todo. Y dentro de este todo estaba toda la parte, pues... En aquel entonces, más de estratégico, como, como que me decían lo que había que hacer, y yo me encargaba de Google Analytics, de algunas cosas de Facebook, bueno, lo que se pide ahora, que es un poquito alguien para todo, que lo gestione todo, y el administrativo normalmente suele, suele pillar, o al menos me pasó a mí ese caso. El caso está que a mí mi trabajo no me gustaba nada, tío, pero nada. Pero claro, era lo único que sabía hacer. Entonces, bueno, tenía facturas, tenía no sé qué, tenía toda la parte del marketing, que era lo que me molaba, pero no podía estar así. y entonces bueno empecé un, dos fatídicos años en los que empecé a rebotar de uno al otro. ¡Pam! Este trabajo no me gusta. ¡Hostia! Voy a probar este. Bueno, tampoco me gusta. Entonces me di cuenta con el tiempo que era el trabajo, no era yo. O sea, no... no este, este, tío, si no te gusta hacer esto, no insiste. ¡Déjalo! ¡No insista, claro. ¡Joder! ¡Déjalo! déjalo. Oye, ¿te gusta pintar paredes? No, pues no. Intenta no pintar... Payazo, dedícate a otra cosa, chaval. Pero bueno, al final uno que le cuesta darse cuenta de las cosas, ¿no? Y en una de estas di la casualidad de que me casé. Fíjate. Me casé un 26, no, 26 no, me casé el 24 ¡Hombre! De, de junio, cuidado, no, cuidado. El, día, el, día, el día 24, el día 24 era sábado, ya día San Juan, pero es que el día 26 era lunes, y el lunes volví al trabajo en plan, wow, estoy muy contento, me he casado, tal, tal, y toda la pesca, pero me despidieron, tío. El, viernes, ¿El mismo lunes? El mismo lunes, dos días después de casarme. Y ahí se me vino todo abajo y digo, guau, tío, ¿y ahora qué cojones hago yo con mi vida? Llevo dos años saltando de un trabajo a otro, pum, 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 nada me gusta, estoy mal aquí, estoy mal aquí, no me aclaro con esta gente, es que esto no me va, es que esto no sé qué. Y de repente me caso, rollo el día más feliz, porque además fue muy bonito, el día más feliz de mi vida, y dos días después me despiden, colapse Y ese es como, como, como mi gran patacazo. Que, que me costó salir de ahí, ¿eh? No, o Se ha visto en perspectivas muy fácil, y dices, hostia, tío, la vida te lo estaba poniendo delante, joder. O sea, yeah, yeah. Pasa a esto? ¿No te gusta que no lo ves claro? No sé sea, qué. Te han despedido, es tu oportunidad. Pero bueno, pasaron dos o tres meses hasta que yo vi la oportunidad, ahí, ¿eh? porque dije, ¿ahora qué hago yo con mi vida? Entonces, bueno, me pillo en un momento flojo, casi no tenía gorros, mmm, bueno, muchas cosas. Así que ese fue uno de los patacazos.
0: Que te que te, el que te dio ese paso a, a, a estar donde el estás a día hizo, de hoy.
1: El que me empujó a dar, a dar el paso.
0: ¿Tú recuerdas de dónde viene tu, el mote, lo de Pablo Marketer? ¿En qué momento dijiste, tú, oye, me lo voy a pillar como usuario de Twitter?
1: Mira, la verdad es que es muy bonito el naming. Porque los procesos de naming no son procesos fáciles. Hay creativos detrás sí, sí. y hay, hay hay todo un trabajo que muchas veces la marca cuando te pide, oye, queremos lanzar un nuevo producto y ya nos queda el naming, pues todavía hay un, un proceso detrás. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero transmitir? Bla, bla, bla. La realidad es que ni en Snowball ni en Pablo Marketer existió ese proceso. <risa>
0: <risa> Fue un, bueno, ya que estamos puestos en esto, falante. Sí,
1: la verdad es que, por un lado, el, el Snowball nació a través de la conversación con un, con un amigo, que estábamos charlando y tal, y estuvimos dando, ¡hostia, Snowball! ¡Eh, tío! ¡Hostia, cómo mola, ¿no? ¡Huelo! ¡Huelo! ¡Flipazo, flipazo! ¡Guau, guau, Snowball! ¡Guau, claro! ¡Una bola de nieve, el bro ¡Guau, guau, Y, ala, ya tenemos el nombre de la agencia tardé un año y medio en sacar la agencia, pero el nombre ya lo tenía y, y por otro lado, el nombre de Pablo Marketer, en un principio, mi web era Pablo Marketing Studio.
0: ¿Ese era el dominio?
1: Sí, no, el dominio era pabloms.com Pero el eh, MS era Marketing Studio. Era un poco así, se le ocurrió a mi hermano, en un momento que yo tenía que sacar un name y que decía, bueno, tengo ni puta idea de qué, qué nombre sacar aquí. Y estuve unos meses que iba así. Y entonces, en un momento dado, tuve que escoger un, un, un alias para, para, yo creo que era para Telegram. Y en el momento que me di de alta en Telegram o algo así, tuve que escoger un alias. Y entonces dije, a ver, me llamo Pau, pero nadie entiende cómo me llamo. Son tres <risa> letras muy difíciles de pronunciar. La gente me llama Pau, la gente me llama Paul. La L yo no entiendo por qué me llaman tanto Paul. La gente me llama Paul, eh, me, me llama Pai con la I. Y dije, oye, vamos a mantener lo de Pablo, porque parece ser que todo el mundo esto, aquí, hay consenso. Y luego, a través de utilizarlo, de utilizarlo, pensé, tío, el nombre no está mal, me mola, tío. Me mola. Y dije, bueno, pues... Y con el tiempo me compré el dominio. Pero onda que no me costó darme de pillarme el dominio de Pablo Marketing. Estuve mucho tiempo con PabloMS.com y al final cogí Pablo Marketer.
0: ¿Te ha pasado que cuando... ¿Tienes una idea de negocio, proyecto, lo que sea que quieras hacer? Y dices, voy a ponerle una página web a esto. Piensas un nombre, el primer nombre que se te ocurre y cuando vas a buscar al registrador de dominios, te das con la sorpresa de que está libre el está libre el dominio, están libres los usuarios en, en redes sociales, en, en donde sea que esté, y dices, oye, está genial. vas y lo haces o te lo piensas?
1: Normalmente no me pasa. <risa> lo que pasa es que con Pablo Marketer tuve la suerte de que estaba todo bastante libre y entonces cuando compré el dominio estaba solo disponible el .es, el .com estaba pillado, pero ahora ya está libre el .com y ya lo he comprado. Entonces, eh, lo vi todo tan claro y lo cogí. Con Snowball me costó un poquito más, porque hubiera molado un montón snowball.com. Esto hubiera sido yeah, yeah, yeah. Que el dominio, El dominio evidentemente, está pillado y creo que vale dos o tres mil euros. Entonces, o dólares. Así que, por pues mierda, ¿no? Entonces, agenciasnowball.com. Pero normalmente los side projects, intento reducirlos y aún así, los namings ya es una cuestión de darle un poquito más de vueltas al asunto. No es en plan, oye, tal, y pum, sino que a veces hay que idearlos un poquillo más.
0: Hay un término que acuñas en tu agencia de growth, que es el data driving. ¿Qué significa? Para alguien como yo, que no tiene ni puñetera idea.
1: En data driving hay varias maneras de entenderlo. Por un lado están los más puristas, que entienden que el Data Driven es tomar decisiones basadas, como digamos, en Big Data. Ya. Entonces, el Big Data me está dando estas conclusiones a este tipo de consultas, y entonces, en base a eso, tomamos decisiones. Eh, yo no trabajo con Big Data. Lo que pasa es que lo, una de las diferencias entre mi metodología de trabajo y otras, yo, yo lo vivo como una diferencia entre el Growth y el Marketing. Pero sí que es cierto que las buenas... Agencias y buena, buenos profesionales de, del marketing ya deberían trabajar con eso, ¿no? Pero que es medirlo todo, estudiar las, las mediciones y, en base a eso, tomar decisiones.
0: O sea, en base lo al, al resultado, la a la análisis. analítica.
1: Exacto. En base a analíticas, lo que, yo, yo, por ejemplo, pongo en marcha una estrategia de inbound marketing, ¿vale? Entonces, esta estrategia de Inbound Marketing no solo la pongo en marcha y espero que posicione o que entre tráfico no sé qué, no, ok, vale, ¿por qué pongo esto en marcha? Porque quiero lograr estos KPIs, ok. Entonces, primero de todo marco los KPIs que voy a, voy a seguir, una vez están marcados los KPIs, pues a veces se monta un cuadro de mando o a veces no, me los apunto, depende del tipo de proyecto de lo que estemos haciendo, y una vez está esto preparado, entonces cuando se implementa la estrategia o la táctica en este caso, quizá. Entonces, empezamos a crear contenidos, empezamos a crear cosas y entonces, conforme vamos creando, vamos midiendo, vamos revisando cómo va. Oye, este, estos posts de how to, ¿qué? ¿Gustan o no gustan? Buah, tío, ni posicionan, ni entra, ni peter, ni gustan, nos han dejado hasta comentarios negativos de plan, menuda mierda de post. Ok, pues entonces, analizamos los datos que estamos obteniendo. ...iteramos, creamos nuevas versiones, diferencias... ...oye, a ver si gusta más así, gusta más así ...y tal, o justo lo contrario... ...oye, está funcionando como un tiro... ...porque fíjate, estamos en la página 2 ya... ...de eh, tales búsquedas... ...estamos página 1 de tales búsquedas... ...tanto tráfico orgánico... ...este post nos está generando estos leads... ...esto, vale, puta madre, pues seguimos... ...pero básicamente... ...es un poco el pensar antes de hacer... ...y luego reflexionar... ...oye, quiero, quiero hacer esto... ...como lo quiero hacer lo hago y luego analizo cómo me, ha, el, cómo me ha ido. Es un poco el mantra de pensar, crear y aprender.
0: Va un poco al contrario de lo que mueve la, el Big Data y el Business Intelligence, ¿no? Que es más creo y luego analizo.
1: Eh, sí, porque normalmente cuando el creo y no, hago, no lo analizo también creo en base también a unas, a, a unas hipótesis iniciales. Normalmente cuando metemos el, el Big Data, pocos son los casos que entra el Big Data sin ningún histórico. Ya, y aún así, siempre se deja un poco que haya histórico. Por ejemplo, imagínate en motos, ¿no? O, o todo el tema de... esto en casa, ¿cómo se llama? Eh... La domótica... Coño, eso, la domótica. Imagínate todo el tema de la domótica. Eh, está lleno de Big Data, los sensores o no sé qué comportamiento, pero también se crean datos tan rápido que igual también te permite te permite tomar decisiones. Igualmente, no quisiera tampoco liarme a esto porque ni soy un experto en Big Data, ni tengo ni puta experiencia de Big Data y estoy aquí inventándome todo lo que me están preguntando con <risa> Big Data. Entonces, si me está escuchando alguien que sepa de Big Data y se está poniendo las manos en la cabeza, me descargo responsabilidad.
0: <risa> <risa> Pondremos un anuncio vale, acá, dice. Vale,
1: pa, corramos un tupido velo.
0: Exacto. Durante el 2020, ¿qué podrías rescatar y qué descartarías?
1: Digamos que el 2020, lo que. Así como algo bueno, no se me ocurre nada, tío. En plan.
0: Aparte para, de Snowball.
1: Los, sí, momentos personales, como todo el mundo. Y a nivel de logros, bueno. Pues mira, la verdad es que con un proyecto hicimos un, sí, 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 con un proyecto hicimos un pivotamos, el proyecto estaba orientado en una dirección y no terminaba de, o sea, se generaban leads, se generaban ventas, era relativamente rentable, pero no chutaba lo que debería chutar, entonces hicimos un análisis, en plan, los datos que estábamos obteniendo y dijimos, oye, vamos a probar de, de pivotar, en vez de ir a, a este buyer persona con este producto, Mismo servicio, pero reconfigurado, pues nada, 45 grados, ¿sabes? Voy a revisar, y por aquí, y hostia y la verdad es que funcionó como un cañón, pero tanto que aún estamos un poco en plan, wow, aún, aún, aún se comenta en plan, joder, ¿te acuerdas? Y esto fue en abril, el 23 de abril, porque el día del lanzamiento era, era 23 de abril. O sea, Jordi
0: ¿Y se mantiene a día de hoy esos resultados ¿Es que, que has que obtenido?
1: es Escala, a día de hoy está escalando, cada vez funciona mejor, sí. Son temas de generación de leads, no es tanto venta, pero ya se están planteando, eh, digamos que temas como, bueno, de volumen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cosas grupales.
0: Justo acabas de mencionar algo interesante que a mí siempre me ha llamado muchísimo la curiosidad. El tema del Grow Hacking, el Grow Marketing, la parte de Marketing Automation y estas cosas que ya gestionas a diario tú en tu actividad, ¿para quién crees que estaría mejor orientado? Para una empresa que vende productos, un e-commerce, digamos... ¿Con un fin transaccional o con un fin de captar
1: prospectos, leads? A ver, yo creo que hay un tema también que, que sea como malinterpretado y es que el growth hacking no tiene, o sea, no es marketing automation. El growth hacking no son hacks tácticas y cosas súper disruptivas y no sé qué. No, es, es una metodología. es una metodología de aprendizaje. Lo que pasa es que como normalmente esta metodología te lleva a hacer ciertas cosas, se piensa que una cosa es causa de la otra. Pero, pero no necesariamente tienes que, por ejemplo, crear un marketing automation para trabajar uh -huh. el growth. Por ejemplo, tengo clientes del, del sector de las reformas que hacemos growth y funcionan súper bien. Y eso, ni hay automatizaciones, ni hay cosas así súper disruptivas, sino que simplemente se implementa la metodología. Es una metodología que es realmente... Esto podríamos hablar durante mucho rato, pero la verdad es que, digamos que tiene unos pilares fundamentales, ¿vale? Uno de los pilares es des desarrollar lo que es el funnel pirata, ¿no? De adquisición, activación, revenue, retención, recomendación. Hay algunas personas que lo ordenan de una manera y otras de otra. Pero esto es desarrollar este tipo de funnel. La otra es la identificación de la North Star. En plan, como mi objetivo es hacer crecer, growth, crecimiento, ¿vale? Uh -huh. Esta implementación, o, o durante estos tres meses de trimestre, ¿cuál va a ser para mí el KPI que va a significar que estoy creciendo? Cada proyecto tiene el suyo. No hay claro. unos estándar, ni hay una lista, ni nada. Cada uno tiene el suyo. Por ejemplo, imagínate, en una tienda de zapatos, resulta que determinan que si hay más visitas a un producto, entonces resulta que se desencadenan ciertas cosas. Pues entonces, vamos a entender como crecimiento pues las visitas a este tipo de producto. Entonces, mi objetivo máximo dentro del growth este trimestre es conseguir visitas de producto. Porque entonces eso significará que la empresa está escalando o el proyecto está escalando. ¿Por qué? Porque se ha identificado como, o, como KPI de negocio fundamental relacionado con el crecimiento el hecho de esa métrica en cuestión que podría, bueno, tráfico aquí o ventas allá o eh, solicitudes de información o presencia en los medios, posicionamiento, puede ser un montón de cosas. Cada uno tiene el suyo. Y además estos capéis son en el tiempo. Porque durante un tiempo, para ti... Imagínate que tienes una tienda de estas de pie de calle. Imagínate que para ti el primer indicador de que estás creciendo es que la tienda está siempre llena. Ya. Yeah. ¿vale? Eso quiere decir que estás creciendo. O sea, tengo normalmente dos, tres personas en la tienda y caben 50. Y de repente dices, vale, mi objetivo es que haya más gente en la tienda. ¿Por qué? Porque si hay más gente, comprarán más personas. Uh -huh. Y si compran más personas, ganaré más dinero y tal, 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 tal. tal. Ta, ta. Y entonces podría hacer tácticas de aumentar el ticket con, oye, ¿y ¿quieres esto con esto y no sé qué? Y te lo llevas por un euro, oye, y tal. Y miles de técnicas que hay. Pero vale, entonces mi objetivo... No son las ventas, que también, sino llenar la tienda de personas. Pero habrá un momento, tío, que será normal que haya gente en la tienda. O sea, hay cupo 50, pues, pues hay cupo 50 y está llena, ¿vale? Eso ya no es un KPI. Eso deja de ser el, 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 el gran KPI que perseguimos porque ya lo hemos conseguido. Ya, ya está. Entonces, cambiaremos y diremos, vale, durante estos próximos tres meses vamos a trabajar, me lo invento, eh, ampliar el, el ticket medio. Porque si consigo empezar a, a ampliar el ticket medio, la gente significa que invierte más en mi negocio, o sea, confía más en mí, me compra más cosas, no sé qué, vale. Pues entonces ya tengo la tienda llena, estoy comprando, vamos a ampliar el ticket. Foco en ampliar el ticket. Y esto podríamos llevarlo a muchísimos derroteros, pero básicamente se trata de que en cada periodo pueden haber unos indicativos que, que signifiquen que si se está cumpliendo eso, el proyecto está creciendo. Crear, medir, aprender, el testing, el experimentar, Entender con la mente abierta que eh, no sabemos nada, tenemos los datos, tenemos el know-how, tenemos la hipótesis y esas hipótesis las vamos validando. Digamos que eso es la metodología del growth. A veces el growth se entiende como algo, su queremos cosas disruptivas, pero la disrupción muchas veces llega cuando lo, 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 lo obvio ya no sirve o, o, no, no, o no nos vale.
0: ¿Se podría decir que el growth, o sea, la metodología growth es una parte de planificación, de, de estudio, y la otra es ir sobre la marcha?
1: Sí, pero 80-20 incluso, ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál es el 80 y cuál es el 20? 80% de reflexión y estudio. Porque ahora imagínate, y vamos a seguir, por ejemplo, con el simil de la tienda online. Es que estoy muy liado con tiendas online, así que vamos a seguir por ahí. <risa> imagínate eso, ¿no? De que tu tienda online no está vendiendo o, bueno, no está, no, decimos no está vendiendo yo qué sé, Tío, está facturando bien todo bien, pero no se cumplen los objetivos trimestrales ¿vale? Entonces, claro, aquí el punto está en plan, oye, eh, ¿cómo hacemos esto? En vez de inventar cosas, nosotros lo que hacemos es, primero de todo, creamos como un mapa de analíticas y decimos vale, mmm, porque claro, tienes que entender qué es lo que está fallando. La ficha de producto va de puta madre, vale. El carrito va de puta madre. El checkout, mierda. Pues entonces vamos al checkout. Y en el checkout decimos, vale, ¿qué cosas podríamos hacer para que funcione mejor? Entonces se hace un listado que te cagas de largo, con todo, cambiar el copy, cambiar los botones, los colores, poner foto, poner un vídeo, poner un chat, quitarlo todo, volverlo a poner. Se hace un listado y entonces a partir de ahí se van creando... se van creando ¿Acciones? Y se va, sí, se van creando, exacto, y se van implementando y vamos midiendo a ver qué pasa y si lo mantenemos o no lo mantenemos. La parte de ir sobre la marcha muchas veces es para cosas muy pequeñitas y muy concretas. Pero digamos que todas las acciones que hacemos están muy pensaditas. O sea, cuando tú recibes un mail hecho por nosotros, es un mail con el, un objetivo determinado, porque claro, aquí lo que quiero es apelar a esta eh, yo sé a esta deseo velado, porque entonces no sé qué, porque claro, porque mi hipótesis es que si tú lees esto y no haces clic, te descalifico, por lo cual ya no te vendrá el retargeting.
0: Bueno, gran parte, gran parte de lo que has mencionado entra dentro del, de la etapa de nurturing de un lead o, o del lead este scoring, caso. ¿no? De la parte del marketing automation. En este
1: caso, sí. En este caso, sí. sí, sí.
0: Hay una duda que me, que me ha saltado a mí varias veces, es y esto también me lo han pasado varios clientes que he tenido a lo largo del tiempo, es el hecho de que si tengo un negocio reciente nuevo, acabo de dar el paso al digital, debería empezar, no tengo nada de data, no ayer no existía hoy sí, debería empezar a plantearme el hecho de hacer growth hacking?
1: Sí tío, sin ninguna duda, al final el growth hay una, hay una parte que es absolutamente hermana del Lean Startup, que es el aprendizaje, da igual todo, no sabemos nada del mercado hasta que no revisamos los datos, hasta que no los analizamos y hasta que no los recibimos, entonces, cuando un cliente, un cliente, cuando una alguien emprende, por ejemplo, uh -huh. eh, voy a vender este producto, voy a, a hacer, este, a promover este servicio, lo que sea, eso es una hipótesis. Yo lo que tengo es mi idea, que está aquí, yeah. qué hago con esto. Entonces aquí viene toda la fase de validación. Hacemos una landing, eh, chutamos anuncios, vemos que... Claro, entonces aquí se se abre un abanico enorme de posibilidades. Eh, ¿Es el producto adecuado? para el buyer persona adecuado, me estoy equivocando de buyer persona, me estoy equivocando de copy, me estoy equivocando de producto, ¿cómo funciona? No? Al final, vas testeando cosas, ¿vale? Varios. Normalmente, eh, el producto hay que revisarse, se tiene que validar con el buyer persona, etc. Pero luego hay un momento que dices, vale, el producto está validado, a ver cómo cojones consigo crecer. Y si es verdad que al principio hay como alguna especie de, de, de roadmap inicial, que más o menos suele funcionar bastante bien que es el hecho de, oye, vamos a intentar encontrar partners que nos promuevan, que, que gente que utilice lo nuestro nos recomiende, un poquito eh, apalancarnos sobre los demás mientras nosotros podemos empezar a crecer. Pero eh, no tampoco me rayaría si aprobamos cosas y no funcionan. De hecho, lo que buscamos, sobre todo al principio, es aprender. Aprender cómo respira mi mercado. Aprender si mi producto le gusta, cómo lo utiliza, por qué lo compra, qué le hace sentir cuando lo compra, cómo lo utiliza. Porque hay muchas veces que la idea es muy buena pero la ejecución no. Y entonces igual me están vendiendo una funda para unos iPods súper chula, súper bonita, pero es que yo uso la mitad de las funcionalidades. Y entonces digo, tío, pues si esto no lo usa, por ejemplo, aquí hay una cosa que cuelga, ¿no? Para enganchar las llaves. Eh, no voy a enganchar las llaves al, al, a la funda porque me abulta un montón. Pues lo quitamos. Entonces, claro, el producto debe evolucionar con el mercado. Debe, debe, se debe ir adaptando a la demanda de buscar eso que se llama el market fit.
0: Cuestionados llega gracias a Dispara Tus Ingresos, el curso donde podrás aprender a crear tu sitio web en automático y sacarle el mayor provecho desde el primer mes de vida. Visita ahora Disparatusingresos.com. Esto es Cuestionados. Te explico la mecánica. Son cinco bloques de preguntas. Cada bloque es una pregunta. Cuentas con dos comodines. El primero es... <risa> claro, tú creías que esto iba a ser fácil. No, no, no. Cuentas con dos comodines. El primero es eh, pasar la pregunta. Quiere decir que no la respondes y se acabó el problema. El segundo es devolver la pregunta. Primero la respondes vale. y luego, si la escoges, primero tienes que responder esa pregunta y luego yo tengo que responderla sin opción a saltármela. ¿Te parece? Vale. Hay, Me encanta. Hay, de los cinco bloques consisten una pregunta sobre tu infancia... Una sobre tu persona actual Una sobre tu actividad digital Una pregunta casual, que puede ser picante Y un bloque de preguntas a mala leche Todas son preguntas malintencionadas Vamos a empezar con el primer bloque Esta es una pregunta sobre tu infancia Escoge un número entre el 1 y el 25
1: 25
0: Cuando eras adolescente, ¿a qué miembro de tu familia fuiste a pedir un consejo? Recordando ese suceso, ¿fue un buen consejo?
1: Hmm. La verdad es que esta, a, a mi padre le he pedido muchos consejos. Digamos que siempre que andaba un poco patinando, por decirlo así, eh, siempre me preguntaban con mi padre. Durante una temporada bastante larga teníamos bastantes charlas. Y estas que le decía, bueno, yo qué no sé, tema de personales, tema de novias, tema de trabajo, tema de unos estudios y tal. Y hostia, teníamos charlas largas y buenas charlas. Y hicieron buenos consejos. En general, sí. En general, sí. Sinceramente, me acuerdo más de esos momentos que de si luego ponía en práctica y salía bien, o sea, no, espero, que, sal... espero que, que, que saliera bien, porque yo continuaba ahí, porque si no, supongo que tampoco... No sé, pero yo lo recuerdo con mucho cariño, la verdad.
0: ¿Algún consejo que recuerdes, que digas, hombre, ahora que lo pienso... Bueno.
1: A ver, ¿buenos? Eh, bastantes, porque mi padre también es emprendedor y lo ha sido toda la vida. Y digamos que he adquirido mucha de su cultura financiera, organizacional, a la hora de escalar, a la hora de gestionar empresa y, y todo esto. Y consejos malos ahora es que no me acuerdo. Tendría que dedicarle un rato. Tampoco, no sé, pero si sí, digamos que con, con la parte buena... Todo eso que me llevo, porque claro, yo en el momento que emprendí había la mitad de cosas que ya tenía claras. cosas que otra persona tiene que aprenderlas desde cero.
0: Vamos a una pregunta sobre tu persona actual. Escoge un número entre el 1 y el 44. 3. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías y por qué?
1: Uh, un personaje histórico. Yo creo que con Napoleón. A mí me molaría conocer a Napoleón, ver lo que le chutaba dentro de la cabeza, eh, saber cómo se organizaba y cómo tomaba ese tipo de decisiones, porque yo creo que ha sido de los grandes estrategas de la historia, y la verdad es que es una, una figura que siempre me, me ha llamado mucho la atención.
0: Más o menos estaba hilando el tema de Napoleón, porque digo, bueno, a ver, soy Pablo marketer aquí entre estrategas Napoleón, ¿qué me puedes contar?
1: Claro, claro, no sé, hay, hay cosas muy interesantes, ¿no? Y al final todo yo creo que se que se va hacia la psicología. Me mola mucho el rollo de la estrategia militar, esas cosas.
0: ¿Qué sería lo primero que le preguntarías a Napoleón?
1: Pues si ¿sí la tortilla de patatas va con cebolla o sin cebolla. Depende de la respuesta, continuaríamos hablando y ya vale, esto no es para mí. Eso yo creo porque aquí todos sabemos que la tortilla ya. de patata va con cebolla. A quien no le gusta la tortilla de patata con cebolla es que no le gusta la tortilla de patata y entonces invienta aquí un potaje extraño.
0: <risa> Ahora mi pregunta va más hacia ti. ¿Cebolla blanca, morada o verde?
1: Se acepta todo, pero... pero ¿El sabor pero cambia? No, seguramente, pero no te lo sabría decir. Probablemente cebolla blanca, pero debería hacer un, un, una cata de las tres posibilidades para, para poder avalarme en, en un resultado real, pero... Me encantaría probarlo. Me encantaría
0: probarlo. Bueno, ahí, ahí te lo dejo. Muy
1: buena, ¿eh? Me ha gustado mucho. Sí,
0: sí, sí. <risa> ahí te lo dejo para. Ya me lo cuentas más adelante a ver el experimento, qué tal. Yo he probado las tres, sí. pero voy a dejar a que tú lo. a que tú lo descubras.
1: Me encanta, lo haré.
0: Vamos a pasar a una pregunta sobre tu actividad digital. A partir de aquí en adelante, los, estos tres bloques que vienen pueden ser en buena onda, pero también puede haber por ahí, se puede haber filtrado una pregunta malintencionada. Escoge un número entre el 1 y el 42. Te recuerdo que aún tienes tus dos comodines. El 14. ¿De qué blogger o creador digital te declaras super fan? Explícalo.
1: Estás buena. A ver, durante mucho tiempo... Y creo que aún soy muy fan del de amigo Russell Granson. Es el que, del que más he aprendido todo el mundo de los banners todo el mundo de la estrategia, de anticiparte, de, de, de crear un recorrido lógico, de sobre todo evaluar cada etapa, qué es lo que quieres conseguir y todo el tema del testing. Digamos que yo entré al mundo del growth, me metí a través de Sean Ellis, que es el, el, el creador del growth y tal, pero también digamos que... He pasado mucho por la escuela de, de Russell Branson Que la verdad es que, bueno, me ha gustado mucho Al final son contenidos que hay que saber leer con un filtro Porque hay una cantidad de hype, una cantidad de humo y una cantidad de todo Que hay que saber ver un poquito entre, entre todo esto, ¿no? Pero digamos que el contenido que, hay, que encuentras al final suele ser de muy buena calidad
0: Russell Branson es el creador de ClickFunnels, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Eso es que digamos que la herramienta no me gusta nada
0: pero, el justo,
1: libro, pero el libro
0: sí. justo por ahí es donde iba mi siguiente pregunta <risa> ya ¿no? recomiendas clickfunnels la has usado alguna vez he
1: usado Clickfunnels muy poco muy 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 poco muy poco muy poco pero no me gusta nada me parece extremadamente complejo de utilizar o sea que no me digan las personas que ya utilizan ClickFunnels que es fácil, porque entonces, evidentemente, por eso estás usando ClickFunnels, porque claro. has pasado la curva de aprendizaje. Pero, digamos, esa primera curva de aprendizaje me parece complejo
0: Vamos a pasar a una pregunta casual. Te recuerdo que aún tienes tus dos comodines. Ya me imagino que los estás guardando. Escoge un número entre el 1 y el 53. El 15. ¿De qué tipo de publicación serías portada y por qué?
1: ¡Hostia! Pues mira, me gustaría ser portada de un tipo de publicación de agencia de growth que realmente va con un cañón. Porque mmm, me gusta porque normalmente lo que se busca cuando se habla de growth se, se, siempre se suelen hablar de temas más digitales, ¿no? más de e-commerce, pues, e SaaS, productos, mm. hasta juegos y, y aplicaciones y todo el daño. ¿no? Quizás es una empresa de
0: servicios es, también. ¿eh?
1: Pero las agencias de growth americanas, sobre todo, también tiran mucho hacia la parte 100% digital. A y a mí lo que me gusta es eh, coger a todo el mundo. Entre comillas. O sea, coger tanto eh, generación de leads como cualquier otro tipo de modelo de negocio. Mm. O modelo de adquisición. Entonces, claro, a mí me molaría como ser, como tú dices, una portada en la que, oye, empresa pues eso, multinicho. No tipo, especializada son un tipo de cosas.
0: Tipo una revista Business Insider... Eh, el Ola de las Empresas Ya, <risa> yeah, pero dejando
1: de
0: <risa> Dejando de lado la parte profesional A ti como Pau Gallinat Como persona ¿De qué tipo de portada te gustaría ser Imagen? Algo así como Se me ocurre, ¿no? Eh, Pablo Motos Con el Men Men's Health mm. o sea, es, En ese rollo en ese rollo Es a lo que voy, ¿no? O sea, ¿Qué, qué tipo de portada te gustaría ser?
1: A mí las puertas de emprendedores me molan mucho, ¿eh, tío?
0: ¿Conoces alguna revista que digas, yo aquí tengo que estar?
1: La verdad es que no hay una que quiera estar, pero, por ejemplo, en la revista de emprendedores me molaría. Y luego hay alguna más por ahí que estaría guay. Alguna, <risa> hostia, incluso... Hostia, venga, va, en Men's
0: Health. <risa> ¿Estás, ¿Estás puesto como para estar en el Men's Health?
1: Podría estar, ¿no? Ya, no ya. <ríe>
0: si alguien de Men's Hell nos está escuchando, pues que sepa que aquí hay, un, can... Acá mí, hay un candidato. No hay es. <ríe> Vamos al último bloque de preguntas. Todas estas preguntas son preguntas incómodas. Te recuerdo que aún tienes este es los... tus dos comodines, pero estoy
1: comodines.
0: vas a poder escoger uno de ellos. Nada más. Escoge un número entre el 1 y el 59.
1: 42.
0: ¿Has estado alguna vez con una pareja que fuera mucho más alta o mucho más bajita que tú? Explícalo. Paso,
1: estás muy aburrida. Estás aburrida. Paso, <risa> otra. Vale, vale,
0: vale. Ahora vamos a otra. Escoge otro número que no sea el 42. El eh, 41. A ver, quizás también sea un poquito aburrida, ya. ¿eh? pero dice, ¿qué es lo primero que pensaste al conocerme a mí? Es aburrida. <risa> Hombre, ya te digo yo. Entonces, ni el 41 Busca ni el... el 40. Mala leche. A ver, te busco yo, me estás, me estás dejando esa libertad.
1: Exacto,
0: exacto.
1: Además, yo no me quedo al
0: comodín. Qué tensión, tío. Bueno, pues, ahora me puedes preguntar cuál cosa, tío. Mira que. Me... No te oigo, se van a. Sitio, ¿eh? A ver. Somos personas adultas. Este contenido está pensado para personas adultas. Así que vamos a lanzar esta pregunta a solicitud de nuestro invitado. La pregunta es la número 6. ¿A quién querrías ver desnudo o desnuda? ¿Y a quién odiarías ver así?
1: bueno, tío, a mí me encantaría ver, ver desnudo o desnuda o desnude, pues yo creo que el Rey Juan Carlos, tío. Creo que sería una visión bastante, bastante interesante. Bastante interesante. Ya colmaría como... Eh, como igual nos llevaríamos una, una grata, grata sorpresa.
0: Tú te imaginas, ¿qué, ¿Qué estás hablando, chaval? ¡Plum! Eh,
1: exactamente. Imagínate que mientras tal, pues te dan la cara y dices, impresionante. Ahora entiendo muchas cosas. ¡Ja, Yeah. pero bueno y, es a, el tema y, a, de, y a quién odiarías la, corina, digo, la corona aparte eh, a quién odiaría ver, ver en pelotas a quién odiaría ver en pelotas pues yo creo que a mi asesor
0: <risa> qué asesor de qué tu contable mí, tu financiero
1: a mí, a mí, al, al gestor que me lleva un poco las cuentas yo creo que sería algo que preferiría quitar
0: <risa> describe un poco esa persona por favor para hacernos una idea
1: pues es esa persona que me ha costado, ¿eh? Porque además también, también en, el mundo, en el mundo del mundo del que vengo ya sé algunas cosas y he buscado algo que, alguien que sabiera bastante. es la persona que me asesora en todo el sentido de, de pues yo qué sé, a nivel de impuestos, a nivel de la gestión un poco del negocio, de facturaciones, de ese tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, pues es una persona que veo solo para estos casos. Entonces sería incómodo que un día vaya allí, vamos a hablar de la provisión de no sé qué, y me lo encuentro en pelotas y me dice, Pau, pasa, que vamos a hablar. Entonces cuando le doy la mano tengo que a ver dónde le doy la mano, porque igual le doy fin. Entonces bueno, fin, en, bueno, eh, tal, eso sería incómodo, sería incómodo. Sí, sí, sería algo que preferiría evitar. ¿Y tú?
0: Yo, yo, paso, yo paso. Sinceramente yo paso. Mm,
1: es que hemos gastado dos de esos comodines, el mío y el tuyo.
0: Vale, vale, vale. Está bien, está bien. ¿A quién quis, aquí, aquí, aquí a, a, Sí, sí. Es que me lo pones difícil. ¿A quién
1: te gustaría ver en pelotillas?
0: ¿A quién me gustaría ver en pelotas? A mí. Me causa mucha
1: curiosidad. no, no, no,
0: no, no. no me causa curiosidad a la persona que estaba debajo del disfraz de Barney. ¿Por qué? No me preguntes.
1: Eso es un poco retorcido, ¿eh?
0: <risa> sí, sí. Ahora que lo pienso mejor, digo, sí, el marrón en el que estoy metiéndome.
1: Está bien, está bien. Bueno, está bien. Espero que A ver, pero algún
0: día. dudo mucho que eso suceda. Espero que no tampoco, Craig. por favor. Oye,
1: oye, igualmente la vida da muchas
0: vueltas. Uno nunca sabe.
1: Todos merecemos Uno. ser felices y lograr nuestros sueños. Yo te lo deseo.
0: ¿A quién odiaría ver así? Eh, creo que esto es más difícil que a quien quisiera ver así.
1: Depende, tienes gestor.
0: <risa> Tengo un gestor, sí. Pero conociéndolo... Sería, no sería tanto tanto rollo, me dejo entender. O sea, conociendo la forma como es esta persona, yo te diría que mi gestor es a veces medio medio puta también. Así que, en, en el buen sentido de la palabra. O sea, es, o sea que... es, es, es muy chévere. Pero a quién no... O sea, a mí me daría mucha cosa ver a mis padres así, la verdad. ¿Mm? Es que no... Es una
1: primera vez,
0: eh? ¿eh? Hombre, nunca ha sido. Espero que nunca pase. <risa> <risa> Porque... Quizás de, de más chiquillo, pues ellos eran más jóvenes, podría entenderse, ¿no? Que se den ahí una escapada en la sala y esas cosas, pero pero ahora que ya son mucho más adultos, o sea, yo tengo 30 años, tío, mis padres tienen más de 60, o sea, sí, y, por aquí
1: y, igual.
0: imagínate ver a... a, a... En esa situación, ¿no? No. Vaya, o sea,
1: jardín, el menudo jardín, donde no metido. Sí, sí. No,
0: no me gustaría. Eso sí lo odiaría. Lo odiaría. Sería un trauma. Tendría que ir al psicólogo hasta el fin de mis días. Pablo, me he divertido muchísimo, muchísimo grabando contigo. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en este programa. ¿Algún consejo o algo que le gustaría que te gustaría decirle a la comunidad?
1: Hay un consejo que a mí me gusta dar siempre relativo a cómo empezar a implementar Pro y no hablaremos de despelote, pero iremos bastante en bastante profundidad, que es que muchas veces oye Pau, cómo, cómo puedo aprender growth, hay cursos, hay libros, hay que hago, que no sé qué, que no sé cuántos, es muy sencillo tío. Tú te vas al Telegram donde seguramente todo el mundo que estamos, nos está siguiendo ahora mismo tiene tiene Telegram y te vas al buscador y pones canal growth hacking, canal growth hacking y entonces hay un canal growth hacking con el logo rojo una probeta de experimentos, que casualmente es mío, pero es casualidad, y entonces brindan un contenido, tío, que es brutal. O sea, te recomiendan libros, te hablan de cosas de funnels, te hablan de cosas de SEO, te hablan de cosas de automatización, te explican exactamente cómo hacer algunas automatizaciones, te, te, una vez al mes hay un listado brutal de herramientas, o sea, es una puta pasada, tío. Entonces, es gratis, ahí está, y el único que que, lo único que hay que hacer es irlo a buscar y, y, y le das a seguir no hay más y casi cada día casi cada día hay contenido o sea brutal tío no sé quién se le habrá ocurrido esto que creo que es a mí pero es una idea cojonuda tío es de verdad ¿eh? no hay nada igual de hecho no hay nada igual mira que hay canales y hay cosas pero oye esto es canela en rama ¿eh? o sea que yo es un consejo que suelo dar.
0: Muchísimas gracias por ese consejo, Pablo. <risa> Invitamos a toda la comunidad a que nos escuchen y nos vean en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Hasta luego. Ha sido un placer estar por aquí.